0: Welkom bij de twintigste alweer Cryptocast, een beetje een jubileum. Welkom Madelon Vos. Dankjewel. Welkom Boris van der Ven. Dankjewel. Mijn naam is Herbert Blankenstein en welkom Bart Mol, ja, onze dankjewel. gast vandaag. Die werkzaam is bij een groot accountantskantoor, Doet er even niet toe welk. Um, je bent uh, IT-auditor van beroep daar. Ja, dat klopt. En uh, je liefhebber om zo te zeggen, dat is een hele simpele term om, uh, om het even zo uit te drukken, in de ICO's, dat is...
1: Ja, de hobby cryptocurrencies die je hebt in het algemeen. En daar ben je en... heel,
0: heel okay. actief en bewust mee bezig. Ja. En dat zal in de loop van deze cryptocast gaan blijken. Oké, okay. um, de inleidende rituelen. Dank aan onze sponsors bitonic.nl en bitmymoney.com. Wij geven geen beleggingsadvies. Nooit. En dat gaat Absoluut. vandaag eens te meer blijken. Want het gaat <laughs> met alles wat wij uh, voorbeeldgewijs en, en volkomen virtueel allemaal doen. Gaat het verschrikkelijk slecht. Met Madelon als mogelijke uitzondering, maar dat gaat straks ook no, nog blijken. We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. En we hebben tweets. En één daarvan is meteen aan jou, Madelon. Want ja. vorige week in jouw uh, analyse heb jij uh, gezegd... We, we zijn waarschijnlijk wel zo'n beetje op de bodem geweest. Misschien stampen we hem nog één keertje aan. Mm -hmm. ik, jij noemde een getal van 6300 en nog wat. Ja. En nog geen dag later stond hij geloof ik op 5900. Ja. Wat is daar gebeurd?
2: Ja, we zakten er eventjes iets doorheen. Uh, dat gebeurt wel eens. Uh, als je bepaalde patronen tekent, dan wil de koers nog wel eens net eventjes iets eronder zakken. En daarna weer omhoog veren. En ik heb het inderdaad ook op Twitter bijgehouden van nou jongens, we hebben nu nog hier een support. En op een gegeven moment kreeg ik van Boris een berichtje van oh oh. En nu zijn we door de support heen. En wat nu... Help, help, help! Oh, uh, ja, precies. En daarna zakten we nog iets verder, inderdaad. En uh, rond de 5800 nog wat uh, zijn we weer rustig gaan, omhoog gegaan. Uh, even kijken hoor. Edwin die uh, zegt inderdaad dat... Uh, de TA van weinigen het nu aan het, aan het juiste eind hebben.
0: Ja, dat was zijn tweet, hè? die zijn oorspronkelijk voor aandelen bedoeld, zegt hij. Ja, precies. En want, uh, kun je er eigenlijk wel wat mee in crypto land?
2: Dat is heel erg grappig. Uh, wat ik altijd ervaren heb, is dat de TA's op crypto's beter werken dan uh, op reguliere aandelen. En ik zie Boris al een beetje knikken.
3: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Maar, maar volgens mij heeft dat te maken met de vele trading bots ja, die er tot. zitten in crypto. dat
2: komt omdat het een self-filling prophecy is. En het kan wel eens zijn dat de TA's gewoon Even niet werken. Uh, 10 of 12 of 15 procent van de gevallen komen ze niet uit. Dat gebeurt, ze uh, is not a big deal. Dat heb je soms.
3: Het okay. is ook belangrijk om te kijken wat technische analyse nou eigenlijk, wat je daaruit wil halen. Hè? En er zijn ja. natuurlijk heel erg veel social media, uh, traders die op social media hun, hun voorspelling aan het doen zijn. En dat doen ze ook precies als voorspelling. En ik denk dat technische ja, analyse. Gaat het is fout. Ja, het is geen voorspelling. Je en...
2: voorspelt het niet. Je kijkt naar uh, punten in de toekomst waarbij de koers een bepaald niveau heeft. En daarop kun je anticiperen. Dus stel de koers ja. raakt de 7000, dan kun je anticiperen om te kopen of te verkopen. Je gaat niet zeggen van nou, we gaan nu naar 7000. Op het moment dat we daar zijn, maken we een beslissing.
0: Ja, en ik maak altijd te vergelijken met het KNMI, hè? die zeggen: wij maken een
1: verwachting en niet een voorspelling
2: Precies. van het weer. <laughs> ja. Dat is eigenlijk wat ja. Ik ja. zag
0: jou ook knikken, Bart Mol.
1: Nou ja, en, ik, ik, ben jij ik hier heb mee er bezig
0: niet... met uh, nee. technische analyse?
1: Nee, nee ik, ik, wat ik vaak hoor is: zeg maar, je bent of een holder of een trader, zeg maar. Ja. En ik denk dat daar nog wel een, een, een derde categorie is, dat je daartussenin zit. En, want ik zie mezelf niet puur als holder. Maar ik trade niet op dagelijkse basis. Daar heb ik geen tijd voor. En ik heb de kennis daar ook niet voor. Zeg maar. maar ik denk wel dat je ook op een termijn van een maand of twee maanden kan kijken. Uh, wat jij denkt dat een goed project is. En uh, wat wel eens omhoog kan gaan.
3: Ja, dan ga je uit van de fundamentele ja, waarde van
2: een project ja, ja.
1: natuurlijk. Ja. En kijk, natuurlijk. Uh, ik bedoel, ik kijk ook wel naar een resistance of een support. zeg combi maar. combi maar... is
2: natuurlijk perfect. Ja,
1: precies. Dus ik denk dat dat, ja, daar, daar, daar geloof ik wel in. Um, wat ik ook wel zie is dat. He, uh, TA, denk ik, beter werkt op een, op een project wat al een tijdje op de markt is. Ja. Uh, want ik zie soms ook TA Dat Wat is dus al een tijdje? Op, nou, iets als Bitcoin. Of, maar in ieder geval het, niet ja. op een ICO die net drie weken op de markt is. Nee. Weet je? Daar zie ik soms ook van, ja, we zitten nu op support. En dan denk ik, ja, en hoe ga dat... je dat nou weten? Bitcoin ja. <laughs> is net uh, die ja. is net dat is duidelijk. Dat ja, dat, okay. uh,
0: dat is duidelijk. Um, hier is een tweet van R. De Weert. Uh, die zegt als we kijken naar de boels van 2011, 2013 en 2017... dan zie je dat boels langer duren en de daaropvolgende bears ook. Bear van 2014, 2015 had ruim één jaar nodig. Reken maar dat hij nu minimaal anderhalf tot twee jaar zal zijn. We zijn net zes maanden onderweg. Aan de ene kant zeiden wij dat vorige week ook tegen elkaar... en misschien wel andere weken ook. Aan de andere kant heb ik eens gekeken. Hè? Want ik heb onder andere ook voor mijn boek... heb ik al die pieken en dalen in kaart gebracht. En uh, ik heb er intussen nog wat meer in kaart gebracht dan ik al had gedaan voor het boek. Het begint in uh, 2010 met een piek van 9 cent. 9 dollar cent, En een paar dagen later staat de bitcoin op 5 dollar cent. Gigantische sprong. 44 ja. procent daling. Ja. Ja. Nou ging dat in twee dagen. Dus inderdaad ging het toen heel snel. Maar de bewering van Weert is dus dat het eigenlijk steeds langzamer gaat. En dat ja. is niet
3: waar. Nou, wat, wat hij zegt, ik, denk ik, het komt uit de technische analyse waarbij je. We hebben een gigantische blow-off gehad in. Uh, eind december, begin januari. Ja. En bij zo'n blow-off, met dat volume, hoort een bepaalde uh, correctie. En, en dat, dat, dat heeft zijn tijd nodig. Ik snap al wat hij bedoelt. Alleen het grappige is dat crypto is crypto. En dat laat zich niet zo vangen op het moment dat je denkt van nou, dit gaat zeker gebeuren. Ga er maar bijna vanuit dat het tegenovergestelde gaat gebeuren. Dat is tenminste mijn ervaring. Dat een grote wijsheid, ja. Ja, en, dat, ja. en met de andere woorden, we zitten hier met z'n allen uh, gewoon uh, te filosoferen over wat er gaat gebeuren. Maar ik, ja, ik heb me ook laten vertellen, het is heel moeilijk om uh, dingen te voorspellen, vooral als die zich afspelen in de toekomst. Daarom. En dat, uh, <laughs> dat is hier absoluut het geval. Ja, en uh, waar ik nog tegen wil waarschuwen, is heel,
0: uh, in eerste instantie denk je heel makkelijk van, ik, uh, we hebben een piek gehad toen en we hebben een piek gehad toen en daar. Uh, uh, gebeuren uh, bepaalde dingen tussen die zich herhalen. Maar het is heel moeilijk om te bepalen wat je dan een piek noemt... die je in de ja. overweging betrekt en, en welke ja. niet.
2: En vanaf wanneer uh, je die consolidatiefase heb, ja. hebt, klopt.
0: Als ik kijk naar pieken tot maximaal 30 procent uh, ja, uh, daling... Uh, dan krijg je een ander beeld dan wanneer je kijkt van pieken tot maximaal 50 daling. En ja. die verschillen zijn echt heel groot. En ja. kijk je naar... 50% en meer daling, dan zijn het er eigenlijk... maar drie geweest tot nu toe. Ja. En dan kun je helemaal geen statistiek op bedrijven.
2: In theorie uh, klopt het wel wat uh, deze meneer zegt. Want het is natuurlijk wel zo dat... om de bitcoin nu met 1 dollar te laten bewegen... is daar veel meer geld voor nodig. Dat is waar. En... Dat heeft niet meer, meer tijd nodig om dat er naartoe te brengen. Dus in principe klopt het. Maar als ik nu nog even heel snel de grafiek erbij pak, dan is het wel grappig om te zien dat de rally uh, eind 2013 dat die langer duurde dan de rally. Sorry, ik zeg het niet goed. Dat de rally begin 2013 langer duurde dan de rally eind 2013. Ja. Dus het is niet zo dat. Ja. Over tijd dat het dan steeds ja. langer duurt. Je moet de rally de naar 200 rally dollar dus
3: vergeleken met de rally naar 1100
0: dollar.
2: Precies, ja. ja.
3: ja en bij, de, bij deze discussie ga je al heel snel uitkomen bij wat veroorzaakt dan zo'n rally. En dat eigenlijk weet niemand dat. We krijgen nu pas een beetje informatie over wat er in 2017 nou werkelijk gebeurd is. Uh, veel verhalen over uh, bijvoorbeeld begin van het jaar heel erg veel volume zat er in China. Dat bleek ontzettend veel wash trading te zijn. Dat is verhuisd naar Was uh, trading. Uh, wash trading. Dus mensen die zichzelf okay. uh, cryptocurrencies aan het verkopen zijn. Ja, Hun ja. eigen portfolio de hele tijd aan het rondpompen, waardoor het volume omhoog gaat. Ja, uh, goed, ja, enzovoort. Ja, ja. Je, je blijft met hetzelfde over, maar de prijs gaat omhoog. Ja. Um, dat is ver, verhuisd naar Japan en Zuid-Korea. Nu beginnen de Japanse uh, autoriteiten op te treden. Uh, dus zien we waarschijnlijk een verhuizing naar misschien wel Malta toe. We weten het niet. Dat, dat ligt in het de lijn der verwachting. Um, maar dan ga je dus dat soort discussie hebben van wat is er nou aan de hand en ja. dan zie je wel een soort van dat is waarom crypto crypto is, het is niet gereguleerd, uh, het is wer letterlijk het wilde westen, alles kan gebeuren als er morgen een gigantische whale opstaat en die, die begint de markt te manipuleren uh, met een miljard bijvoorbeeld, wat zomaar zou kunnen ja dan, dan zet je de markt naar je hand, zo klein is het nog dus wat dat ja. betreft, ja
0: Volgende tweet van Loederen. Die heeft al eerder uh, uh, tweets ingeleverd. De hashrate blijft gewoon stijgen. En er is, hoort een uh, grafiek bij van bitcoinvisuals.com. Die zal ik in de show notes zetten. Um, vraag me af of dit security niveau vol te houden is. Een leuke site met alle bitcoin info en onder andere de hashrate. Nou, uh, bitcoinvisuals dus. Um, is er een van jullie die dat, dit kan toelichten, bevestigen, weerleggen.
3: Ja, of de security in ieder geval. Met andere woorden, of er zoveel mensen gaan minen tegen verlies. Is Want dat opmerke, is... Ja, Is het opmerkelijk dat die hashrate blijft stijgen... bij dalende koersen? Nou, dat zegt eigenlijk wel. wat over de verwachting die miners hebben... over de toekomstige prijs van bitcoin. En ja, ja eerlijk gezegd, dat die is positief. denk ik... dat is waarom we hier ook letterlijk staan. Als wij zouden zeggen dat het morgen nul was... dan zouden we de, de crypto <laughs> ja, gingen we zitten <laughs> ja. in deze podcast. Inderdaad. Ja. Nee, oké, okay. dat is dan duidelijk.
0: Bedankt Loederen. Ed um, Kadiri... Die ook gaat onder de naam The Great Plap. Um, die uh, zegt naar aanleiding van ons gesprek vorige week met Chris Huls van de Rabobank. Bitcoin is geen bedreiging voor banken. Het is een bedreiging voor centrale banken. Waarschijnlijk naar aanleiding van een van ons die zich uh, uh, onvoorzichtig heeft uitgedrukt.
2: Daar heb ik op gereageerd op Twitter. En uh, volgens mij was uh, The Great Plap het daar wel mee eens. Want indirect is Bitcoin dus wel een bedreiging voor banken. Op het moment dat het een bedreiging is voor centrale banken die alles in Nederland aansturen dan betekent het dus ook dat de banken daar de gevolgen van gaan voelen. Dat is
3: natuurlijk waar. Ja, behalve dat, dat gewone banken diensten leveren. Uh, en de, dat hebben we vorige week ook gehoord. Ja. Dat kunnen we in crypto nog steeds gebeuren. En centrale banken doen maar eigenlijk één ding en dat is geld uitgeven. Ja, uh, rente bepalen en geld uitgeven. En in die... Geld uitgeven in de zin van uh, creëren, bijdrukken. Ja, ja, creëren. Ja, ja. Maar dan moet
2: de bank dus wel haar businessmodel omgooien.
3: Ja, de centrale bank bedoel je. De,
2: de, 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 de reguliere banken.
3: Ja, nou ja, goed, dat is wat Kis vorige week zei. Dat, ja. Van, ja, dat ze opslag gaan doen. Of misschien wel bitcoins gaan verkopen. Dat soort diensten zouden ze ja. kunnen gaan doen, inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. Ricardo Romero zegt... Ik krijg de indruk dat de hype omtrent de cryptocurrency... weer het langzamerhand minder wordt. Wat vinden jullie hiervan? Ik trek me terug tot er, niets, tot er iets nieuws komt... dat weer wat leven gaat introduceren in de markten. Net als Lightning Network. Hey, uh, ja, dat zeiden we ook al tegen elkaar vorige week, geloof ik. Hè? Dat ja. uh, We zitten in een, in een malaise en die gaat pas echt opklaren als er iets serieus gebeurt. Wat
3: ja. de, de bitcoin weer aantrekkelijk en, en levend maakt. Ja. ja, dit is mijn tweede echt grote malaise. En ik heb er uh, <lacht> nog een paar kleine mee gehad, maar dit is de tweede echt grote. Um, en als ik terugkijk op de vorige had ik echt zoiets van, had ik toen maar geld in bitcoin gestoken. Ja, maar dat zeg je altijd. Ja, maar je maar je staat denkt dat... altijd aan de perfecte gang van zaken. Maar, ja. maar als ik die lessen probeer mee te nemen naar nu, dan ja. is het sentiment nu inderdaad van, nou, laat maar eventjes zien wel of het wat wordt. Ja. Terwijl als je dan vervolgens hey, de volgende... had ik toen maar uh, gekocht. Daarom. Dus ja, dat dat is, is
2: ook wel weer een les voor jezelf. Dat je nu in een soort, weet je, I don't give... Het a... ja, dus is wel een goed, ik zie je het allemaal kijkt. wel. Ja, ja, daarom. Over vijf jaar staan we hier allemaal te lachen. en dan. Ja. ja. Of je nou op 18.000 of op 5.000 had gekocht, bij wijze van spreken, dat maakt het niet meer uit.
1: Nee. Maar het, het werd toch ook gewoon eng? Dat was mijn gevoel. In het de werd december. eng
0: met die hoge koersen, bedoel je?
1: Nou ja, ja ook, want daar in hebben we het volgens mij ook wel eens over gehad. Um, maar ook gewoon de manier hoe het ging. Het ging zo snel. Iedereen had het erover en iedereen dumpte gewoon blind geld erin. Ja. Ja. Zeg maar. en, en als dat door was blijven gaan, dat, dat vond ik persoonlijk het, uh, het meest vervelende, ja. zeg maar. En het is dan niet leuk om 70 of 80 procent naar beneden te gaan, zoals ze nu staan. Maar ja, ik denk, voor mij, mijn, mijn gemoedstoestand ja. is beter dan in december in ieder geval. Ja, je, dat was dit een...
0: is tenminste een, een redelijk normale, sustainable situatie.
1: Nou ja, dat, dat, dat de markt een beetje corrigeert daarna. Ja, ja, dat is helemaal ik, niet uh, erg. Nee, ja. precies.
0: Ja, ik uh, zag ook een tweet um, en uh, die had ik willen meenemen, maar die heb ik even ergens laten liggen, blijkbaar. Um, die verwees naar de koersval van Amazon in de dotcom-crisis. Ja. Naar. Zat hij toch één verdieping hoger? Oh ja, inderdaad. Ja. Van RDR. Ja. Die was ik even. Dat stond in een kleine lettertype. Still bullish on crypto. Het aandeel Amazon verloor ooit 95% van zijn waarde. En daar kunnen we van leren. Ja, want dat weet ik dan uit mijn hoofd. Is daarna. Um, nou, uh, weet ik veel. Uh, Was ergens op rond de 100 of 200 keer in waarde toegenomen. Ja. Want het staat oh, ja. nu, ik weet niet uit mijn hoofd, op 700 dollar of zo. Ja, hij het is onder de 10 uh, geweest.
2: Van ja. ongeveer 94 naar 5 dollar. Ja. En hij staat nu op uh, 1700. Ja, ik En die weer.
0: vergelijking met de dotcom-crash is veel gemaakt. Hè. Uh, uh, er is een, een correctie. Maar ja. er is natuurlijk ook wel serieus wat aan de hand met nieuwe technologie. Ja, ja, en dat gaan we in de toekomst weer merken.
1: Aan de andere kant, Pets.com. Ja. Heeft ook 95% verloren en die is nooit meer teruggekomen. Nee, dat is natuurlijk. De, 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 ja. de Amazon-vergelijking zie je op Twitter altijd voorbij komen, net als de, de Wall Street cheat sheet en dat soort dingen. Die blijven maar gepost worden. En dat is ja. natuurlijk ook een andere kant aan het verhaal. Ja.
0: We hadden toen ook factcompany.com. Uh, die verzamelde verhalen over bedrijven als. Pets.com ja. inderdaad bijvoorbeeld, die over de kop gingen. Ja. En ik weet niet of we al een site fuckedcoin.com hebben, maar in <laughs> ieder geval uh, vast wel. En ja, anders is hij de morgen. <laughs> nee, maar. Goed, um, dan hebben we Syscoin23. Je hebt het vast al gelezen, maar ik graag, zou graag jullie mening willen weten over het volgende. En dat gaat over een uh, hash die uh, uh, onlangs tevoorschijn kwam. Uit uh, uh, het miningproces. Die begon met 18 nullen, maar dat doen ze altijd. En daarna kwam het getal 21E8 als ik me niet vergis. En nog eens twee nullen. Ja. Nou, uh, daar werd allemaal betekenis aan gegeven. En wie van jullie wil daar iets over kwijt? Het enige wat ik weet, is dat. Laat ik zeggen, we weten niet Satoshi precies Satoshi. Je zou zich ermee bemoeid hebben. Ja, want het, de, het de lijkt de op het Genesis blok.
3: Dus da, en dat is de ja. eerste geminede blok ooit, wat Satoshi dus zelf zou hebben gemind... Um, om de zoveel tijd gebeurt dit gewoon. Dit is, dit is nou typisch toeval. Om dezelfde zoveel tijd ga je een blok krijgen... wat qua hash rate heel erg lijkt op dat originele uh, blok. Ja. Of lijkt op iets anders
0: waar je een betekenis aan kunt uh, toekennen. Al is het maar uh, het getal 666. Ja, Oeh, hebben we het daar niet
3: eerder over gehad. Ja. Ja. Ja,
0: of de datum van diezelfde dag. Of de geboortedatum van
3: noem maar uh, iets. Ja. Of, nou, of de prijs van bitcoin gedeeld door de 200-day moving average. En dat dat voorbeeld. Is... Nee, maar kijk. Uh, dit getal. Mm -hmm. hè, wat is
0: de kans op precies dit getal? Die 21e8 en dan ook nog twee nullen. Heb ik uitgerekend, die is 1 op 13 miljoen ongeveer. Ja. En we hebben bloknummer 500.000 zoveel. Dus uh, het had eigenlijk misschien iets langer moeten duren om precies dit getal te krijgen. Maar verder, ja, als je in 1,3 miljoen uh, van die hashgetallen uh, één keer dit, dit getal verwacht, dan kan hij natuurlijk rustig bij de eerste 500.000 oh, zitten. Ja. Dat is niet zo
1: vreemd. Maar het, 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 het ding was toch, als je het met opzet wilde mijnen op deze manier, dan had je een soort computer nodig die, waarvan we denken dat die er nog niet is. Nou dat, dat dan, ook. Je ja. hebt dat niet in de hand. Dat was, dus dat was volgens mij de hele conspiracy daarachter van heeft iemand al een quantum computer of iets, ja, iets, 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 iets in die richting. Klopt. Maar volgens mij is het inderdaad wat jullie zeggen. Mensen vinden het moeilijk om iets gewoon aan toeval toe te schrijven. Wat soms ja. ook kan.
0: Ja, ja dat klopt. Oké. Okay. Dan hebben we de tweets besproken mensen. Um, gaan we naar het nieuws. Uh, Bart. Jij uh, wilde een nieuwtje bespreken over de 51%.
1: Ja, het was een, ik heb een beetje lopen zoeken en ik had niet zo heel veel interessante dingen gezien. Maar dit vond ik wel een leuke om uh, op tafel te gooien. Um, Bitmain, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dat is een uh, mining company of in ieder geval een miningbedrijf. Ze maken gespecialiseerde mining hardware voor bitcoin en uh, bitcoin cash natuurlijk. Um, dus dat is apparatuur, een soort van computers die één ding heel goed kunnen en dat is bitcoins minen ja. eigenlijk. Zijn er voor de rest nergens, uh, nergens goed voor. En die hebben dus ook twee mining pools. Volgens mij endpool en btc.com. BTC ja, ja, precies. Mm -hmm. En um, ze hebben afgelopen week 42% van de blocks gemind. Uh, dus 42% van de mining power komt uit die twee pools. En volgens mij als ze ook nog een bitcoin cash mining power daarbij voegen... was het 45% uh, of iets dergelijks ja. Dus dat het nieuwsbericht is dat komt akelig dicht bij de 51%... die nodig is om bijvoorbeeld een dubbel spend attack. Vrouwen te plegen. Ter, precies. Ja. ja. Um, dus dat vond ik wel een, een interessante, nou denk ik zelf om meteen even daarop te reageren, uh, dat een dubbel het, 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 het frauderen of een attack plegen hun domste is wat ze kunnen doen. Want ten eerste, hun mining hardware die nergens anders goed voor is, die staat dan in, in, in een enorme schuur. Daar hebben ze ja. niks meer aan. Daarnaast kunnen ze het ook niet meer verkopen. En daarnaast de mining inkomsten die ze hebben, die lopen ze ook mis, want de, de koers. De hele bitcoin is dan weg. Precies, ja. Um, maar waar ik wel, waarom ik het interessant vond, is dat het natuurlijk het decentrale waar we het altijd over hebben. Ik bedoel, Bitmain is volgens mij, de, de, de aandeelhouders zijn volgens mij nog steeds de twee oprichters. Die hebben nog steeds een meerderheidsbelang. Wauw, ja. Dus mochten ze een keer in een dronkenbui dronken zeggen van laten we het bitcoin netwerk eens om, om, ja, overhoop gooien, dan... <laughs> Ik, ik, vind, ik, ja. vond, ik vond het een, een interessante zelf. Ik weet niet wat jullie daarvan... Ja.
0: Uh... Je, nou ja, jouw boodschap is zo te horen... je hoeft niet direct zenuwachtig te worden... maar een tikje verontrustend is het wel.
1: Nou, interessant wil ik het noemen. Interessant. Ja. oké
0: okay. Wat zeggen jullie ervan? lon
2: Ja, ik, ik ben het er wel mee eens. Ik vond het inderdaad ook best wel een beetje... dat ik dacht... nou, die decentralisatie valt wel een beetje weg. Ondanks dat ze zich waarschijnlijk ja. nooit... zelf in de, in de vingers zullen gaan snijden. Dus.
3: Ja. het zit nou, ik, je
2: wel aan het denken
3: ik, ik heb zelf heb ik heel erg zoiets van ik, ik vind die, wat jij net zegt, de economische motieven om dat te doen, uh, die zijn er eigenlijk niet, want ze, het, ze zouden zelf in de vingers snijden dat is niet toeval, dat is echt zo ontworpen ja. um, aan de andere kant heb ik zoiets, het zijn ook nog eens een keer twee mining pools, dat betekent dat het Bewijslijke miners zijn die niet van Bitmain zijn, maar die gewoon in een pool aan het minen zijn. Dat zou morgen kunnen verschuiven naar een andere mining pool als dat uh, stel dat er fraude zou worden gepleegd bij Bitmain, zijn ze morgen niet meer de grootste. Um, maar Overal laten we eerlijk wijzen, Bitcoin is officieel nog in beta fase. Mm -hmm. We zitten bij versie 0,16. Ah. Het is gewoon nog echt heel vroeg. 0,16. Ja, en dan, dan, dan kom je zoiets tegen. Ja, het is eigenlijk gewoon nog
0: vroeg. Ik wist dat niet. We zitten in de Bitcoin software op versie 0,16. 0,16. Ja. Hoeveel
2: versies gaan er komen?
3: Nou, één is ja, dan, op is, een dag, dan ja. is het dan
0: is ja. het klaar. Uh, Oké. Dan
2: is, het nou, okay. <laughs> dan is je officieel dag. uit. Ze ja. zijn officieel, <laughs> officieel
0: nog
3: beta, ja. ja. O, ongelooflijk. Wow. Nou, dat is leuk om even mee te
0: nemen. Wat ja. is jouw nieuws?
2: Ik had uh, eigenlijk twee nieuwtjes. Ik kon niet kiezen deze week. Nou, kom maar op. Uh, Facebook die heeft zijn uh, verbod op advertenties voor cryptomunten uh, via platformen deels teruggedraaid. En dat vond ik wel een hele interessante. Want we hadden het laatst over, over Facebook of, uh, en, en over Bitcoin. En toen werd er gezegd: van Nou, ik denk dat uh, Bitcoin eerder uh, nou, ten gronde gaat dan Facebook. En ik zat toen eens te bedenken, toen we later de studio. vind ik dat wel? Ik denk eerder dat het andersom is. Ja. Misschien gaat Facebook wel eerder ten gronde dan de crypto munten. En Tuurlijk. ik vind dit wel echt een, een, een vreemde zet ook. De reclames voor uh, binary options en voor ICO's die zijn nog steeds niet toegestaan. Maar um, de Facebook advertenties voor dan de platformen, die mogen nog steeds uh, ja, die, die mogen zich aanmelden. En dan krijgen ze goedkeuring vanuit Facebook. En uh, ik denk dat er ook wel weer een. Uh, een, een, een sales-achtig perspectief achter zit dat uh, ja, gewoon geld verdienen. Het zijn, hele grote zijn toch
3: ook dat zij ze, ze, ze zouden uh, coin. Uh, wat was het, uh, um, een Facebook-coin? Uh, ja, Facebook-coin zouden ze willen beginnen, of misschien een grote exchange kopen, Coinbase kopen, zoiets.
2: Nou, kan ik me wel ja. indenken.
3: Ja, want in China gebeurt dat namelijk. Dan zie je dat dat uh, Alipay van AliExpress ja. en volgens mij Tencent heeft op WeChat ook een soort van. Een ding gelanceerd, uh, wat ja, waarom zou Facebook dat niet? Als ze dat zouden doen, is de kans alweer meteen een hoop grotere dat
0: ze lang blijven leven.
2: Absoluut, dat denk
0: ik wel. Voor de rest, remember MySpace. Ja, ja. <laughs>
3: um,
0: goed. Wat was je tweede nieuwtje dan? Ja,
2: ik had er nog een en dan moet ik eventjes weer terugkijken. In het ING onderzoek ja, heb ik gezien: het onderzoek van de ING. Uh, over wat wij als Europeanen en uh, Amerikanen en Australiërs merken van, uh, van bitcoin en de cryptocurrency-markt. En nu open ik hem eventjes, want dat was wel heel erg interessant. Um, even kijken, hier staat het. Ongeveer 9% van de respondenten heeft op dit moment crypto. En het land die de meeste crypto's bezit, met ruim 18%, is Turkije.
3: Wauw, dat snap hey. ik al. Die lieren is niet zo stabiel. Ja, en er gebeurt daar politiek gezien ontzettend veel.
2: Heel interessant. En Luxemburg uh, loopt juist helemaal achteraan. Die zit op 14%.
0: Dat is maf, want dat is een heel hoog opgeleid land.
2: Ja, juist helemaal andersom dan ja. dat, je, dat je zou denken. En wat ik ook grappig vond, is dat 25% van alle respondenten heeft gezegd nog wel cryptocurrencies te gaan kopen.
3: Ja, dus de verwachting is dat we toch weer ergens. Misschien wel dit jaar of volgend jaar weer een enorme bullrun <laughs> gaan zien. Dit zijn allemaal van die nieuwtjes
0: waarvan wij tegen elkaar zeggen steeds... Hè, als dat nou eind vorig jaar had opgetreden... dan was de koers van de bitcoin ja. met 10% gestegen. In de, de koers op. doet
2: niks. En daarnaast ja. vind ik het interessant dat dit onderzoek door ING is uitgevoerd.
0: Dat is ook interessant.
1: Die ja. hebben duidelijk ook belangstelling in die ja. richting. Ja. Dat was nog best een flink onderzoek ook. Volgens ja. mij 15.000 uh, mensen hebben ze het aan uh, aangevraagd. Ja. Ja. Oh, wow.
0: Dus uh, ook flink geld ingestoken. Uh, hoe heet dat? Um, Euro's waarschijnlijk. Hoe
3: <laughs> heet het ook weer? Die, die shitcoins euro's. Ja, mijn nieuws is dat um, uh, we zien Monero verdwijnen van een aantal exchanges de afgelopen weken. Uh, dat heeft met regelgeving te maken. Monero is een privacy coin. Uh, niet te achterhalen wie welke betalingen doet. Uh, we zien een aantal landen uh, daardoor uh, ja, optreden, eigenlijk tegen exchanges die Monero en andere privacy coins verhandelen. Um, dat is een probleem voor de privacy. Want Je weet, ik ben een liefhebber van alles ja. wat privacy en burgerrecht en weet ik wel. Uh, dus ik had, zoiets, ik had al zoiets van, ja, ik maak me zorgen, de prijs van Monero was ook uh, uh, behoorlijk laag. Die tikte bijna de 100 dollar aan, wat echt heel weinig is. Um, nu krijgen we vandaag het nieuws dat uh, er uh, vanuit Atomic Wallet, een dienst die uh, Atomic Swaps um, uh, faciliteert, een functie komt waarbij um, Monero via Atomic Swaps kan worden geswapt naar Bitcoin. Met andere woorden, zonder tussenpartij, dus volledig decentraal, degereguleerd, kun jij je Bitcoin naar Monero omwisselen en Monero omwisselen naar Bitcoin. Um, en daar, hoef, daar komt geen exchange en niemand en geen regelgever meer aan te pas. En ik denk dat dat voor... Um, uh, Monero heel erg belangrijk is. Maar ja. ik denk dat het voor privacy nog veel belangrijker is. Um, en het, het laat een beetje zien waar we heen gaan. Dat we zometeen waarschijnlijk alle coins ja. uh, via Atomic Shops tegen
0: elkaar kunnen vervinden.
3: Als dat met Monero en Bitcoin kan, kan dat met elk paar natuurlijk. Ja. Is het dan ook vrij van vies? Niet per se, hmm. dat hoeft niet per se. Maar goed, dat, dat, dat hangt er een beetje vanaf hoe het, uh, hoe het wordt uitgevoerd. Um, we hadden het net even over, uh, over uh, uh, ja, centralisatie, die 51% waar bitmain in de buurt komt. Um, in mijn ogen een nog veel groter probleem is de uh, centralisatie rondom exchange. Uh, grote exchanges. Dus als je kijkt naar Coinbase of Binance, die zijn zo groot. Ja. Die hebben zoveel invloed op de prijs ja. van cryptocurrency. Ja, zoveel geld zelf. Dat ook inderdaad, het is duur. Uh, maar ook als daar wat meer. Misgaat, uh, dat zagen we natuurlijk ja, ooit bij ja. Maand Goks uh, ja. lang geleden. Um, ja, dat is gewoon het risico is gewoon heel groot. Dus atomic ja. Sop zijn daar de oplossing voor. En we zien steeds meer toepassingen. Ook dat. En dat vind ik wel een goed voorbeeld van hoe in tijden van uh, uh, ja, recessie. De nadruk juist ligt op het ontwikkelen innovatie. van innovatie. En ja. zo worden de fundamenten gebouwd voor de volgende... Ja, werd in 2008 ook gezegd, hè, we gaan een crisis
0: tegemoet. Dit is het moment dat er innovaties worden gepleegd. En ja. daar hebben we dus nou ja, Facebook, YouTube, Twitter en noem maar op aan bedanken. Ja. Oké, okay, mooi. Ja, nieuwtje. Um, in mijn nieuwtje, dat is dat de opzij literatuurprijs... dit jaar uitgekeerd gaat worden in bitcoin. Yay. En uh, ja, het is een beetje verdacht dat wij dat melden. Want uh, het is onze sponsor die erachter zit. With ja. My Money. Die stelt uh, die uh, halve bitcoin die het prijzengeld dan vertegenwoordigt, stelt die beschikbaar. Um, maar dat is dus wel heel leuk. En uh, een spannende vraag is, uh, ja, uh, een schrijver gaat dat dus krijgen. En uh, ik heb vooroordelen over schrijvers die zijn over het algemeen niet zo heel uh, technologisch
3: aangelegd. <laughs> Misschien is dat uh,
0: bij geëmancipeerde
3: uh, vrouwelijke schrijvers. Misschien ja, is dan ja. ja, wel heel anders, <laughs> maar toch heb ik voor de zekerheid
0: even gevraagd aan Dennis Binnenkade van BitMyMoney. Uh, wat ga je nou doen als die prijs toegekend wordt aan iemand die zegt, maar ik weet niet eens wat het is, laat staan wat ik ermee moet. Die krijgt dan speciaal hulp van BitMyMoney. Ik heb gezegd, Dennis, je bent on the record. Ja, die krijgen dan persoonlijke hulp van uh, BitMyMoney om uh, uh, die bitcoin te kunnen hanteren. In de vorm van jouw boek, hoop ik ook. Uh, dat heb ik met Dennis niet besproken, maar dat, dat zal ik dan goeie. straks alsnog gaan ja. ja. doen. <laughs> maar ik neem aan dat ze echt even uh, een wallet voor ze aanmaken en uh, iemand ze sturen om te helpen daar ook iets uh, lijkt, mee te doen. Ja, ja Ik ben ook.
2: wel benieuwd of ze die Bitcoin dan gaan aanhouden of dat ze die dan gelijk om gaan zetten. Nou,
0: nou de prijzen in haar gaan wij dus even uitnodigen, denk ja, ik. Ja, dat ja. lijkt uh, me ook. Ik ben ja. ja. heel benieuwd. Ik ja. ben ook benieuwd. Een interessant gesprek mee voeren. Of het nou een, een Bitcoin-kenner is of niet, dat wordt een, sowieso een heel interessant gesprek, lijkt mij. Ja. Madelon, je bent aan de beurt. We gaan het hebben ja. over de prijs. Hadden we net al een beetje. We gaan er even voor staan hoor. Een betrekkelijk
2: Voeg. droevig verhaal volgens mij. Ja, wat was dit weer een week? Uh, dat kan ik wel stellen. Ja. Vorige week gaf ik aan dat we. nou ja, toch wel nog een belangrijke steunlijn over hadden. binnen onze symmetrical triangle. Dus de mooie driehoek die we hadden staan. En uh, daar braken we uit. En ik dacht, nou, we gaan die bodem nog even één keer aanstampen. Ik heb ook aangegeven, nou, we hebben nog een, een mooi schouderhoofd-schouderpatroon. We zouden dus op zich nog wat omhoog kunnen, maar het is op de vier uur grafiek. Dus ja, you never know. Um, daardoor is, uh, is een patroon iets minder valide. Dus ik ben gaan kijken op het iets kortere time frame en ja, was toch niet zo, uh, niet zo heel erg positief. Het volume liep achter, het volume loopt nog steeds achter, dat doet het al een poosje. Daar maak ik me nog steeds wel wat zorgen over. We zijn onder die steunlijn uitgebroken. En daarna riep ik dus nog op Twitter: van nou, we hebben nog 6133. Ja, en...
0: ik zag jou op Twitter: van jongens, ga ik niet in paniek.
2: Rustig goed, blijven. Goed. En iedereen werd boos dat ik maar zo positief bleef. Dus op een gegeven moment dacht ik: jongens, zoek het allemaal lekker uit. Uh, dus die, uh, die 6133 was het punt voor mij om te zeggen: ik, uh, ik ben weg, ik ben eruit. Jo. En uh, daarna hadden we positieve divergentie. Precies, hadden we positieve divergentie op de twee uur grafiek. Dus uh, daarna konden we er weer in. En dat was inderdaad rond die 5800 nog wat. Wat ik ook op Twitter toen, uh, toen aangaf. Dus we zitten er weer in. Dat ja. is wel een fijn gevoel. <laughs> en, uh, en voor nu, ja, ik vind het heel lastig om te zeggen. En wat ik nogmaals wil benadrukken is dat je met technische analyse niet de toekomst gaat voorspellen, maar dat je probeert te anticiperen als bepaalde ja. koersen worden geraakt.
0: Kansen weegt. Ja. Precies.
2: Je, je maakt een bepaalde afweging van nou, als dit gebeurt, dan doe ik dat. En als dat gebeurt, dan doe ik dat. En dan is de potentie groter dat we omhoog of naar beneden gaan. En voor nu vind ik het heel lastig om een concrete koerspatroon aan te geven. Ik nou, zie...
0: Voor we over de toekomst praten, was er nou nog een oorzaak? En ik, ik zou zeggen een oorzaak in de werkelijke wereld van gebeurtenissen en, en trends. En Fundamenteel rangere... gezien. Ja, heks, weet ik veel. Wat, wat was, zat er nou achter die plotselingen Ik was heb het niks groots
2: voorbij te doen. Een komen. Jij wel, Malt, schud,
3: schud ook nee. Volgens mij waren er meer verkopers dan kopers.
0: Ja,
2: want een goede. Uh, <laughs> nee, maar, nee, maar dat nee.
3: is altijd het is een vreselijke dooddoener. Maar het is ja. onmogelijk om oorzaken aan te wijzen voor dit soort.
0: Ja, nou, als ja, je ook geen meer
3: een overheid of een bankdirecteur iets geroepen, weet je wel.
0: Met dat soort dingen ben ik dan op zoek. Ja, ja. Er moet toch iets achter zitten? En
2: het is natuurlijk ja. een self-fitting prophecy als een bepaald. Ja. punt wordt geraakt en hij komt eronder. Dan gaan al die autobots af en die, die verkopen dan de hele handel. En dat is wat er dan gebeurt. En als we dan nu zouden kijken naar... ja Ik pak toch maar even het grote plaatje erbij, want ja, de korte termijn kan ik gewoon bijna niks over zeggen. Dan uh, zitten we nog steeds in een downtrend. Ja. En uh, zijn we uitgebroken naar beneden uit uh, die symmetrische driehoek. Nu moet ik wel zeggen dat over kopers gesproken dat het aantal verkopers nu wat afneemt. Ook als je in het ordeboek kijkt, zie je dat het op dit moment wat aan het afnemen is. Dus wat dat betreft zouden we mogelijk een bodem meer kunnen vinden. Maar dat is echt op de hele korte termijn. Dan kijk ik op, op dagbasis. Dan kan ik hooguit over twee dagen wat meer over zeggen.
3: Ja, ik had jou nog eventjes net aangesproken over de MER Multiple. En ja. dat is een... Uh... Uh, ja, de econoom uh, Trace Mayer een van de ja, eerste uurs bitcoin uh, uh, profeten eigenlijk wil ik zeggen ik, ik ben een groot fan van die man uh, hij kan altijd zo rustig uitleggen waarom bitcoin op dit ogenblik resoneert in de wereld en in de markt en hij heeft een, uh, uh, ja, eigenlijk een heel simpel trucje wat blijkbaar vaker voorkomt in de beleggingswereld waar ik verder geen kaas van gegeten heb maar hij zegt als je de, uh, de waarde van bitcoin deelt door de waarde van de uh, uh, 200 day moving average dan krijg je een bepaalde ja, verhouding tot elkaar. Uh, dat wordt uitgedrukt in een Mer Multiple. En die staat op dit ogenblik op 0,62. Dus Bitcoin is dit ogenblik uh, uh, ja, ongeveer op 62% ten opzichte van de, uh, uh, de 200-day moving average. Ja. En dat zegt eigenlijk... Ja, John wat... ook. ja inderdaad. Maar dat, uh, het, het interessante is dat het uh, zeel, zeer zeldzaam is dat we zo laag ja. zitten. Als dus het dus de... gaat niet om de dollarprijs, maar het gaat om de, de prijs ten opzichte van het gemiddelde. Van de historische, on ja. historische ontwikkeling. Daarom. Dus hij, uh, ja. En het idee is van als je onder de 1 zit, dus onder de 200 Day Moving Average zit, dan is het een goedkoop moment. En zit je erboven, dan is het een goed moment om of vast te houden of te verkopen. Nou, we zitten er nu niet een beetje onder. We zitten er ja bijna 40% onder. Dus dat is uh, dat is echt uh, uh, ja, dat zegt wel wat. Dus dat zou een van de indicatoren kunnen zijn van ja, we, we zitten hier wel ergens tegen een bodem aan. Dit zou wel eens een bodem kunnen zijn. En dat zijn famous last words, want voor hetzelfde nou. geld zitten we morgen op 2500 ja. uh, De dollar. laatste
2: keer dat dit gebeurd is, is uh, nou, midden 2014, eind 2014. De laatste keer dat we zo laag uh, zijn geweest. En wat
3: is daarna gebeurd?
2: Daarna gingen we weer rustig aan omhoog.
3: Ja, precies. Dus dan zou het een bodem kunnen zijn. Ja. Ja. Interessant. Geen beleggingsadvies nee, Geen beleggingsadvies, geen voorspelling. Ja. Nee. Maar een... Uh, Verwachting min of meer.
0: Ja. Oké, okay, um, onze beleggingswedstrijd. Boris, hoe sta jij ervoor met je duizend dollar
3: ooit? Ik moest heel erg lachen. Wij sturen zo. altijd screenshots van uh, onze app... waarin we dat bijhouden naar elkaar toe. Zochtens voorafgaand. Ja. En um, uh, Herbert, jij en ik waren elkaar genaderd op... 10 cent verschil. Ik sta uh, vanochtend stond ik op 448 dollar uh, 58. Ja. En um, ja, de historisch laag voor mij. Ja. Um, vorige week was het volgens mij nog 500 nog iets. Ja. Um, ja, ik, ik, ik kan niks anders zeggen. Dat iedere keer als ik dat zie, dan moet ik gewoon lachen. En dan heb ik als iets van, ja... nee ja, uh, dat het virtueel is. En, ja, het is virtueel, maar ja. het is ook gewoon... Ik, ik heb bijna zoiets van, nou ja, iedere week... Dan, dan raak ik mijn, 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 mijn connectie met, met dit virtuele spel meer kwijt. Dat ik, heb zoiets, ik heb geen idee wat ik hiermee moet. Ik weet niet hoe ik er nee. wat van kan maken. Ik ben
0: ook niet bezig met... Uh, nog iets traden? Uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, je bitcoins in altcoins stoppen. omdat
3: het misschien een kansrijk moment is. of juist andersom om verder te verdedigen? Nee, omdat ik eigenlijk. ik ben geen trader. Ik ben Laat veel te emotioneel. Uh, daarom. En dan, dan ga ik de meest stomme dingen doen. uit emotie. Dus ik had ja. eigenlijk. wat ik had moeten doen is. aan het begin van het spel. en dan gaan we weer had moeten doen. Precies. aan het begin van het spel. is alles in bitcoin moeten laten. Als ik dat had gedaan, dan had het op dit ogenblik 610 dollar waard geweest. <coughs> dus uh, ja, wat dat betreft. het is dramatisch. Marlon.
2: Ja, bij mij is het ook dramatisch deze week. Heel leuk. Ik, cool. uh, ik zal heel eerlijk met jullie zijn. Ik heb uh, op het moment dat het ja, best wel negatief ging... dat mijn uh, stop los werd gehit, ben ik eruit gegaan. Ik ben daarna langzaam ook mijn altcoin-posities uh, gaan verkopen. Ik zat dus nog in Litecoin, uh, Icon, in Cardano en Tron. Zo. Die heb je die ook, verkocht? Uh, op het moment dat... Uh, Omdat het een bloedbad Blueberry. Ja, dat er op het moment dat er paniek uitbreekt, wil ik het liefst even terug naar Bitcoin. Kan ik even rustig bekijken wat ik verwacht voor alles? Maar Want je ging op zo'n moment. Nee, nee, nee. Op zo'n oh. zo moment heb ik een deel van mijn bitcoin portefeuille verkocht. Ik kan wel eventjes checken hoeveel het geweest is. Ik denk dat ik nog uh, iets van 100 dollar overgehouden heb in Bitcoin. Dat ik wel een deeltje over heb, maar overgrote deel eruit gedaan heb. En op het moment dat zoiets gebeurt, wil ik eerst terug naar bitcoin en ga ik vanaf daar kijken wat gebeurt er nu met de alts. Maar dan, dan heb je dus verlies iedereen...
3: geleden, ook op Tron bijvoorbeeld.
2: Want ja, dat vind ik zo dus interessant, kunnen.
3: want Tron zit midden in de launch van hun uh, mainnet, ja. van hun eigen net. En dat betekent dat er veel exchanges hebben de, uh, de handel stilgelegd. Ja. Dat is de reden waarom die prijzen. Je hebt de kans dat die zo meteen naar boven Nou ja, Goed, ik geen beleggingsadvies, maar is mijn, dus mijn emotie. Het dus is voor weer
2: weer emotie maar, en ik moet daar helemaal is niks trader, mee doen. Ja. Dat betekent ja. dat je het nu en dan een keer Helemaal verliest. niks. Nee, en, ding, en, wat, jij uh, ook
1: altijd, wat jij net zegt, is van wat je verwacht dat gebeurt. Dat ge ik, dus de mainnet pump die is zo vaak, uh, hebben mensen dat gezegd, verwachten dat we gaan naar een mainnet, Dus we gaan omhoog. En op het moment dat die komt, stort die in elkaar. Ja. Ja. Met Body meerdere projecten. Hier was er zoveel ja. verwachtingen in de koers. Request Network is er ja. ook ja. eentje. Ja. 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 Oké,
0: okay, waar sta je op, Madelon?
2: Ik sta nu op 535 dollar. Dus dat is uh, ongeveer... 20 dollar minder dan vorige week.
3: Maar je bent ons wel <laughs> echt
0: links ingehaald. Ja, ja, ja. Ja, het staat met vlaggenwimpel bovenaan. Ik, uh, ik ben een beetje appels met peren aan te vergelijken. Omdat ik de waarde van nu even oproep. In plaats van die van vanmorgen. Um, moet ik even juist de wachtbeel zien in te typen. Nou nee, want ik ben nog een paar dollar lager dan oh. vanmorgen. Ik sta nu op 446,43.
3: Nee, dan sta ik gewoon... Uh, ik heb eerder deze week op wow.
0: 420 gestaan. Dat is echt mijn dieptepunt so far. Wow. Dus dat is gewoon 58% in de min. Wow. En ja, ik zou kunnen opsommen welke coins daar uh, het meest aan hebben bijgedragen. Nou, ik kan je wel vast vertellen dat uh, een van de grootste catastrofen is op dit moment NIO. Ja. NIO heeft ontzettend hoog gestaan. Heeft gestaan ooit uh, een paar maanden geleden op uh, tegen de 200 dollar. Ja. En staat nu op 24,80 dollar. Dus mijn uh, NIO's staan met z'n allen op... Even kijken waar ik nou... Uh, nee, ik zeg het verkeerd. De nieuwe prijs staat op 30 dollar... en mijn NIO tegoed staat op 24,80 dollar. 80. Dus ik sta gewoon ja. 75% in de min. Ja met de Het was ooit 100 dollar. Het is ook fantastisch
3: om een keer mee te waken. Ja,
0: ja, nee, het is gewoon heel interessant. Ja. Geweldig. Voor ons, maar ook, ik heb hetzelfde als jij Boris, uh, niet bewegen. Ja. Want alles wat je doet, het, ook niet bewegen, kan verkeerd zijn. Ja. Maar dan kun je ook net zo goed niet bewegen. Want als je wel beweegt, kan het ook verkeerd zijn. Ja. Het, het heeft ja. allemaal op dit moment erg weinig zin. Ik vind het wel heel leerzaam, moet ik ja. zeggen. Ja, en dan moet ik jullie nog vertellen van uh, mijn 100 dollar per week project. Ja. De dertiende ja. uh, week is ingegaan. Ik doe het even uit mijn hoofd, want ik heb mijn laptop weer eens achtergelaten op de redactie. Um, ik, uh, je weet nog Boris dat wij uh, zaten te steggelen over had ik nou meteen in het begin alles in wat alles ook zou geweest zou zijn ja. in bitcoin moeten steken, nou ik heb nu voor de derde week in successie mm -hmm. dat ik meer bitcoins heb voor mijn 100 dollar dan in die eerste week
3: dan als je, als je dat bedrag wat je uiteindelijk had uitgeven in die eerste week had uitgegeven Ja.
0: ja dus ik heb ja. gewoon nu een lagere koers van de bitcoin dan in die eerste week dus uh, het, ik je bent nu ik gewoon
3: goedkoop aan het kopen.
0: De koers is tien weken lang daarboven geweest. Dus toen had ik ten opzichte van die keuze die ik had kunnen maken, heb ik nadeel gehad. Maar nu begin ik dat in te halen. En zolang als de koers onder 6800 dollar blijft, uh, maak ik dus goed ja. ten opzichte van uh, het alternatief. En ik heb nu, dat is wel weer grappig om te melden, uh, voor de tweede keer leg ik 100 dollar in en heb ik een lager totaal dan vorige week. Dat, is, dat, dat vind ik nou echt raar. Ja, ja, het vind ik goed ja dat vind ook
2: raar. De koers van de
0: bitcoin is gedaald. Zo ja, hij werkt. blijft ja. dalen dus blijkbaar. Hij blijft ja. dalen. Um, en uh, ja, uh, dat ga ik later ongetwijfeld goed maken. Maar op dit moment, ik, zo beschouw ik het, ik, ik ben gewoon voordelig uit. Ja. Als ik het vergelijk met jullie... Uh, jij, jij kijkt nou heel moeilijk, Madelon. Ja. Maar ik, ik wijs jullie op jullie eigen doel, wat, wat jullie steeds noemen... zoveel mogelijk bitcoins verzamelen. En in die termen ben ik heel goed bezig op dit moment... Want ik heb elke week meer bitcoins voor mijn 100 dollar dan ooit. Ja.
2: Dat wel.
3: Ik vind
0: het, en knap, de story. Ik ja, vind het knap. Ik vind ja. het ook ja. Ja. Ja, knap. Het is niet knap. Ik heb een, een strategie uitgestippeld, een besluit genomen 13 weken geleden. En dat hou ik vol. Fictief trouwens nog steeds, hè? beste dames en heren, luisteraars. Daarom, ja. Maar in, in principe vlak maar,
1: je de, de pieken eruit aan exact. beide kanten. Dat is ja. wat je doet. Precies en uh, stel als je nu inkoopt dan, maar als je een paar weken geleden alles erin had gegooid ja dan had je nu graag gewild dat je nog wat over had gehad om bij te kopen en dat vlak je nu uit het is een wat meer risico-averse strategie
0: ja, ja, ja. en dat, uh, dat blijkt nu en als het straks gaat stijgen dan, uh, nou, dan krijg ik dat vanzelf weer uh, terug um, Bart Mol hoorden we en uh, ja. we gaan uh, de pijlen nu op jou richten crypto-liefhebber Ico-liefhebber en tegelijkertijd uh, wat je erbij doet is IT auditor zijn in ja. een groot ja. accountantskantoor. Uh, heel interessant om straks te vragen naar de, de hoe dat dan uh, met elkaar te vereengevalt. valt, Maar vertel eerst even hoe jij in de crypto bent terechtgekomen.
1: Nou, dat gebeurde dus vorig jaar mei juni gebeurd. Uh, dat was eigenlijk Toen een soort pas. Ja, ja ja. Toen pas wow. zeg maar. Toen ben ik pas echt ingedoken zeg maar uh -huh. zelf. Uh, dat was eigenlijk een soort van mini-variant van wat er in december gebeurd was. zoals bitcoin 3000 en ethereum was 420. Ja. En toen stond op tweakers, stond voor, voor het eerst op nu.nl. Toen dacht ik van ja, oké, okay, dit heb ik nou zo vaak gelezen. Ik wil hier wat meer van weten. Um, toen ben ik er ingedoken en toen ben ik eigenlijk... Ja, mijn interesse ligt nu op... Okay, maar, eh, we hebben een blockchain, we hebben cryptocurrencies, maar wat kan er nu wel? Van de dingen die, die je hoort. En wat kan er nou niet? Wat heeft nou wel toekomst en wat heeft geen toekomst? En dat heeft mij daar eigenlijk ingehouden. Dat is een soort ja, obsessie geworden. En nu weer wat minder. Goede okay. plek, plek gegeven.
0: Heeft dat te maken met de terugloop in de markt op dit moment? Of is het gewoon uh, het aanloopverschijnsel dat je hebt gehad en uh, nu terug naar normaal? Ik denk dat laatste. En een ja. beetje
1: het eerste. Dus ook wel de markt, denk ik.
3: Ik ben heel erg benieuwd hoe je vanuit dat IT-audit oogpunt mm -hmm. kijkt naar de ICO's. Uh, waar je zelf in bent gestopt, wat zijn dan die, die keuzes die je maakt als je naar die, naar die naar dat aanbod kijkt?
1: Ja, nou, ik denk dat een dat een audit over het algemeen redelijk analytisch is, een beetje sceptisch, uh, een beetje advocaat van de duivel. Dus ik denk dat dat heel erg helpt in het beoordelen van of een project een dus je beetje eerder kijkt is, naar wat er mis kan gaan
3: dan wat er ja. goed kan gaan. Ja,
1: precies. Ja. ja, zit er dan wel
3: iets wat zit er dan wel een goede ICO tussen? Ja, denk ik wel. Ja,
1: ja, ik, ik, ik denk op dit moment zijn er volgens mij met, met de publieke blockchain zijn er. Drie grote problemen, misschien vier. Eentje is dat uh, de schaalbaarheid, uh, privacy zoals je al zei, en uh, security. En vooral security van smart contracts. Zeg maar alle bijna alle hacks die je ziet echt op, op, uh, op, op ICO's. Um, die komen omdat het smart contract niet goed geprogrammeerd is. Of bij parity had je dat, dat er opeens een paar honderd miljoen uh, ergens in de ethers heeft. Letterlijk. Uh, en het laatste wat ik zie is de energieconsumptie van uh, proof of work. Ja. Dus waar ik naar nou op zoek ga, zoek ga of echt naar, naar, naar kijk zijn ICO's die daar daadwerkelijk iets voor um, uh, aan een oplossing aan het werken zijn. En hoe spoor je die op? Heel veel tijd erin steken. Je hebt verschillende websites waar je, waar je kan kijken. Op Telegram, op uh, Twitter heb je een aantal mensen die, uh, uh, die, die niet omgekocht zijn zeg maar. Of niet, misschien ook wel een agenda hebben, maar wat minder uh, obvious ja. daar, daarmee bezig zijn. Hoe,
0: hoe weet je wie betrouwbaar is? Hoe filter je dat?
1: Nou ja, als je zelf daadwerkelijk naar het project gaat kijken en jij komt erachter van dit slaat nergens op en iemand staat op Twitter te verkondigen dat het het nieuwe uh, fantastische project is. Dan kun je die ja, weer dan op de blacklist. Dan, ja precies, dan ja. gaat hij op de blacklist inderdaad. En daar heb je er best wel wat van. En dus, dat vind ik kwalijk, uh, want er zijn een paar hele grote influencers die dat zo uh, obvious aan het doen zijn. Um, ja, dat... Dat vind ik, vind ik jammer, want daardoor krijgt het, het hele plaatje weer zo'n slechte, slechte ja. naam. En terecht ook wel voor een gedeelte. En bij
0: die, die zorgvuldigheid die je daar nodig voor hebt... en, en die afweging van, van wat zeggen mensen, wat doen mensen enzovoort, daar komt jouw achtergrond als IT-auditor natuurlijk wel goed bij van pas. Stel ik me voor.
1: Nou ja, het, het kritische wel, ja. ja. ja.
3: Kijk, kijk je, als je kijkt naar de... Je, dus ik, ik ga ervan uit je kijkt naar de fundamenten van een, van een project, hè? Ja, ja. ja. Um, ik heb één keer gewoon... Als bewijs van research uh, geprobeerd om mee te doen in een ICO dat was van de Key, Het was een Chinese ja. soort van, van digitale identiteit ICO. Ja. Um, ik had, me, ik had de whitepaper gelezen. Ik was uh, uh, overtuigd van, ik dacht, van, dit is een goed project. Vervolgens moest ik uh, naar een website die amper vooruit te branden was. Um, ik moest uh, uh, Ethereum overmaken waar ik volgens niks meer van hoorde. Ik kreeg een mailtje, niks. Um, uh, op het moment Supreme, van, toen, toen de, echt de ICO live ging, ging de hele website plat. Ik kwam er niet meer in. Uh, het was één grote puinzooi. En ik dacht van, dit moet dan een techbedrijf zijn?
1: Ja, nou dat is, ik hoor wel een stuk of vijf red flags, zeg maar. En, <laughs> um, uh, er zijn er een aantal die je vaak terugziet, zeg maar. En dat, dat zijn ook voor mij dingen om inderdaad te zeggen: van ja, hier stopt het. Ik ga nu mijn paspoort uploaden naar, naar een, een of andere Chinese site waar ik mijn god niet van weet of ze het in, misschien zetten ze het wel in een Dropbox of, of WeChat of whatever, ja. weet je wel. Dus dat is voor mij al een ding. Websites die plat gaan, inderdaad. Uh, sowieso, de key, dat, was, dat, dat ging om. Uh, uh, Persoonlijk, pers uh, ja, een, een, een business ding was, net als Selfie en Civic, dat ging over, uh, ja, uh, um, je hebt persoon, hoe noemen we dat, op de blockchain? Je ze op de ja, ze ja. op de en zo. Ja. Daar heb ik sowieso, als je daar vanaf fundamentals naar kijkt, voor mij in ieder geval heb ik twee dingen. zeg maar Ik zie dat die business lijkt me best wel een coole use case. Mm -hmm. Alleen ik denk niet dat de overheid dat zomaar uh, helemaal laat varen en daar een of ander Chinees bedrijf voor in de arm neemt. in, in de West Chinees
3: overheid misschien? Nou, dat, dat was dat, mijn idee. Ja, precies.
1: Maar. Dat, dat, dat ja. zou nog kunnen. Uh, en ten tweede heb je natuurlijk al die GDPR dingen tegenwoordig. En dat is op een publieke chain ook best wel lastig. Dus dat zijn in ieder geval de vragen die ik me dan ga stellen, zeg maar, uh, vanuit een fundamenteel perspectief. Maar ja, als ik er daarna achter kom dat die site vastloopt en uh, het werkt allemaal niet en ik moet mijn Ethereum sturen. Dat is trouwens nog een tweede ding waar ik op in wilde haken. Um, bij een goede ICO, in mijn ogen, is het smart contract waar jij uh, naartoe gaat sturen, staat van tevoren online. Een week of een paar dagen. Ja. Uh, en ik, ik ben geen expert, want de, de, de taal waarin dat geschreven is, Solidity, is best wel lastig. Um, maar je kan daar een aantal queries op uitvoeren. Gewoon op etherscan.com bijvoorbeeld. Het zijn altijd Ethereum smart contracts natuurlijk. Dan um, kan je queries op uitvoeren. Kan je kijken van nou oké, okay, is mijn adres gewidelist? Bijvoorbeeld werkt dat? Uh, je kan, uh, er zijn uh, mensen in, in de community die daarmee aan de slag gaan. En zeggen van nou, ik heb een, zeg maar een peer review. Of er zijn bug bounties dat mensen eh, uh, uh, zelf een review van dat contract gaan doen. En dan weet je van tevoren, dit contract doet wat hij moet doen. Dus ik één eten stuur, dan krijg ik honderd te in dit geval terug. En nou, dat zijn allemaal dingen die je wel in acht kan nemen van is wel dan niet iets waar
0: je op moet wachten, maar dan is, uh, verzekerd
1: dat je die gewoon krijgt. Nou, dat is het mooie van een smart contract ja. en het mooie van ICO's vind ik. Dat, dat dit... het gewoon
3: geautomatiseerd is. Ja, precies. Ja. Ja. Ik, ik, heb, ja, dat, ik, ik zie in mijn omgeving een soort van totale geldgeilheid. Nu is het een beetje voorbij, maar de, 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 de ja. wij spreken een half jaar geleden. Allemaal mensen omgeving die kwamen met de meest obscure ICO's aanzetten ja, ja. en die pakten gewoon dat ging allemaal vijf, zes keer over de kop. Het ja. moment dat het de exchange raakte, en toen heb dan heb ik altijd al zoiets van ja, dan haak ik een beetje af. Hoe dan, lang
2: gaat het goed? Vraag de,
3: ja, al. inderdaad, dat geval. precies wat 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 oldschool beleggers hadden toen die prijs van Bitcoin in december door het dak ging, Die haken dan af.
1: Ja. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, terecht. Ik zei ook al, ik werd ook bang. Zeg maar, weet je, we hebben natuurlijk mensen die. Ik zat er dan ietsjes langer in en dan komen mensen met vragen. Of we hebben een, uh, een groepje met vrienden, zeg maar. En uh, nou, dan zeg je iets, zeg maar. En op een gegeven moment hebben we dat getest en een random ICO gezegd. En mensen die zeiden, van, ja, is goed, hier heb je geld. Weet je wel. Dat is wel, daar schrok ik wel van, zeg maar. En toen ben ik hier ja. ook weer wat meer mee, uh, mee aan de slag gegaan. En jij nou.
0: noemde een aantal uh, red flags. Ja. Wat zijn voor jou nou green flags? Wat zijn dingen waardoor jij gaat denken, hey, deze ICO
1: die deugt? Um, nou, er zijn, er zijn een aantal dingen. Ik, ik splits dat zelf op in, uh, in, 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 in drie factoren. Dus de fundamentals, uh, de token tokenmetrics en de hype die eromheen zit. En hype vind ik eigenlijk een beetje het foute woord. Ik denk meer dat dat gewoon aandacht is of spotlight of iets in die richting. Ja. Nou, de fundamentals hebben we net een maar dan, beetje... Maar
0: even, uh, de factor hype even voor de duidelijkheid. Je zegt dus eigenlijk als er uh, voor een ICO veel aandacht is... als het lekker rondzoomt... dan vind ik het interessant alleen al omdat dat gebeurt. Want dat betekent dat je goede kans hebt dat, het, dat die over de kop gaat.
1: Nou ja, kijk, kijk, het ding is een beetje... ik wil wel in goede projecten zitten. Maar aan de andere kant, het is wel, je investeert wel je weegt het Dus mee. je wil wel, als je zeker weet van ja, dit, dit verdwijnt direct... Uh, uh, gaat down the drain. Ja, waarvoor zou ik dan in de ICO investeren? Dan kan ik ja. net zo goed laten op een exchange oppikken voor, voor 80%. Dus die hype
0: is, je, je ligt hem als eerste toe... maar dat is wel uh,
1: de laatste factor die echt van ja, jou is. Ja, dat is voor mij het ja. meest belangrijk. Daar okay. ben
2: ik nou heel benieuwd naar, want hoe zit dat precies? Je bent in 2000... Vorig jaar, afgelopen jaar ben je begonnen, 2017. Ja. Uh, uh, toen heb ik
1: er zeg maar echt skin in de game. Zeg maar.
2: ja. uh, toen begon de markt een beetje te lopen... en ging het allemaal wat harder. Op een gegeven moment... Had je die hele erge hype hypefase in december en stortte de markt in? De ICO-markt zag je ook dat er steeds minder ja, vraag naar was, dat mensen een beetje van ja, die ICO's laat allemaal maar zitten. Kijk je dan nu op een andere manier naar de term hype of, of de aandacht die er omheen zit? Ik heb namelijk wel eens in een Telegram-groep gezeten met 60.000 mensen en ook wel eens nu afgelopen periode in eentje met 10. Ja. 10.000 mensen.
1: Nee, daarom is het de combinatie. En dat is een hele goede vraag. Het is ook, het is ook een, een extra, zeg maar. Ik heb ook, volgens mij, dat was een tijdje terug... de eerste ICO die, die, die Telegram ertoe dwong... om de, groeps, de maximale groepsgrootte te verhogen... naar 100.000 in plaats van mm -hmm. 40.000 of zo. Ja, die ICO, daar, daar heeft nooit meer iemand wat van gehoord. Daarna. Die hebben een fout, paar fouten gemaakt... en niemand was meer geïnteresseerd. Dus het is niet, weet je, als je 100.000 volgers hebt... dan komt het wel goed... Mm -hmm. Um, maar het, het, geeft zo, het, het geeft ook wel wat aan of er interesse is. Of er mensen, of er mensen naar kijken. En niet alleen hoeveel volgers het heeft. Maar um, zo, ik heb nog wel een paar, een paar andere dingen. Uh, nou, je, je noemde net geven.
0: fundamentals. Ik ben wel benieuwd wat die fundamentals precies zijn.
1: Nou, ik denk, um, ik kijk naar Team. Um, wie zit er daarin? Uh, bijvoorbeeld, nou, voor mij het beste voorbeeld voor dit is Silica. En dat vond ik grappig dat het een paar weken terug door die trader uh, genoemd Robert, werd. Ja, Robert, has, daar, yeah. in, ja, Daar, de ICO's in december volgens mij. Um, die hebben een team, dat zijn allemaal, uh, die zijn allemaal gepromoveerd op computer engineering, op wiskunde, op cryptografie, dat soort dingen. Dus ze hebben echt wel, en dat kan je ook wel tracken van dat zijn uh, wel, wel, wel. Um, Gasten die er wel iets van weten. Uh, ik ben naar een meetup gegaan van hun hier in Amsterdam. En ja, nou dan kan je jezelf je vragen stellen. Dan kan je eens testen van komt daar wat op terug? Of hebben ze gewoon een fake LinkedIn profile in elkaar gezet? Dus op die manier kan je kijken van oké, okay, is dat team? Is dat, is, dat nou, is dat nou echt wat? Daarnaast het idee waar we het over gehad hebben. Is het een goed idee? En heeft het überhaupt een blockchain of een token nodig? En dat is ook nog wel eens de vraag. Um, ik kijk je, naar je de... bedoelt, er
0: zijn ook ideeën waar de, de token meer met de haren bij is gesleept om ja, iets te verkopen te hebben. Om,
1: ja, om een ICO te kunnen doen. Ze dus
2: ja. moet echt toegevoegde waarde hebben, die, die ja. token of die coin. Ja.
1: En dat vraag ik me, daar ben ik nog steeds naar op zoek voor heel veel op Ethereum gebaseerde uh, projecten, vind ik het soms het project heel erg goed. Het token heb ik dan zoiets van, ja waarvoor dat, wordt aan, dat is niet nodig, je kan gewoon uh, Ethereum gebruiken. Zeg maar Als ik een soort van PayPal op Ethereum of uh, Ethereum wil launchen Waarvoor zou ik dan een los token moeten hebben om de fees te kunnen doen? PayPal heeft toch ook geen los token, die pakken toch ook gewoon euro's of dollars?
3: Maar, maar als ik even advocaat van de duivel mag spelen, ja. geldt dat niet gewoon voor 100% van alle ICO's? Kun je mij één ICO noemen die daadwerkelijk blockchain technologie inzet, waarbij het niks anders is dan een verkapte database en een
1: manier om geld uh, op te halen? Um... Ja, dat, dat, dat kan ik wel, maar ik, ben, ik zou niet zeggen 100%, maar ik denk wel dat je de 90 of 95% uitfiltert. En daarom zeg ik, ik ben op zoek naar projecten die iets, uh, een probleem wat nu speelt, fundamentele problemen met de blockchain technologie en die dat aanpakken. Heb je daar voorbeelden van? Um, ja, dat, dat heb ik. Uh, Definity is er bijvoorbeeld eentje. Dat, uh, die doen geen ICO meer. Dat wordt een, wordt een airdrop en ze hebben het geld opgehaald enzovoort. Uh, die hadden ook een meet-up in Rotterdam was dat. En wat doen ze? Um, ze gaan een blockchain platform uh, ook opzetten. Volgens mij is dit zelfs een, een andere distributed ledger technology. Maar hun consensusmechanisme werkt op een hele andere manier. En ik zeg niet dat dat beter is of of Bitcoin gaat verslaan. Of het allemaal over gaat nemen. Maar zij zijn wel met de problemen aan de slag gegaan. Ze wilden uh, meer snelheid. En nou, dat hebben ze op deze manier opgelost. En dat vind ik interessant. Hetzelfde geldt voor Zilliga. Die met Sharding aan de slag zijn gegaan. Ehm... Um, uh, Enigma's bijvoorbeeld eentje die zich heel erg op privacy aan het focussen zijn. Ja, dat vind ik wel cool. Uh, en ik ben het helemaal voor de rest met je eens dat als er weer een, uh, een Uber op de blockchain langskomt, dat het waarschijnlijk inderdaad helemaal niks is. Een nieuw
3: sociaal platform op ja, de blockchain. Precies, precies, en heb je het wel eens uh, misgehad?
1: gehad? Um, nou, We zijn best wel picky, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm -hmm. Het is wij? Uh, ik, ik, ik zit hier met een, uh, met een aantal vrienden doen we dit, okay. uh, ben, ben, ja, met een groepje en da ja, daar zitten we gewoon uh, hebben discussies erover, is dit wat, ja of nee en ik denk ook wat er vaak gebeurt is dat uh, um, kijk soms kan je ook zeggen um, dat doe ik eigenlijk niet meer en zeker niet in deze markt um, van dit is gewoon, hier, hier, dit is gewoon een, een flip zeg maar hier is gewoon geld op te verdienen en het pro project voor de rest vind ik niet zoveel Um, maar daar loop je gewoon de kans dat, je gewoon, ja, dat het helemaal, als het omlaag gaat, dan zit je vast in een project waar je helemaal niet in vast wil zitten.
2: Is dat zeg maar. nu ook anders, nu er een beermarkt is? Want ik kan me voorstellen ja. dat in december dat je veel eerder dacht van nou weet je, ik probeer het gewoon even en nou, ja. als je over de kop gaat is het leuk.
1: Nou, ik zag toevallig gisteren een lijstje langskomen met de, meest, de hoogst gewaardeerde ICO's van de afgelopen maanden. Mm -hmm. En dat was ja, over het algemeen hooguit op ICO prijs, als mm -hmm. je geluk had. Ja. ja, en dat is. Uh...
3: Jij zei die um, de, de, de voorbeelden waarbij zo'n platform wel meerwaarde heeft. Eigenlijk alle voorbeelden die jij gaf, dat zijn platformen die ja. eigenlijk ook weer de nieuwe Ethereum willen zijn: of efficiënter, energiezuiniger, meer ja. privacy. Maar nog steeds platform zijn voor een, een, een waarbij de toepassing eigenlijk later nog bedacht moet worden. Ja. Dus ook daarbij heb ik zoiets van, ja wat is de meerwaarde van een ander platform ten opzichte van uh, Ethereum? Ik bedoel, Ethereum is op dit ogenblik het meest veilige platform. En zelfs over Ethereum kun je je afvragen van, um, is dit niet gewoon een gecentraliseerd project waarbij gewoon één iemand de scepter waait en uh, als het even een hack plaatsvindt, wordt de hele blockchain weer teruggedraaid.
1: Nou, ik, ik hoor twee vragen. En dat zijn ook precies de dingen waar ik nu zelf tegenaan loop. Van oké, okay, ik ben er nou uit in de, in de ICO-wereld waar, waar ik wel en waar ik niet achter sta. Maar de, de vraag is eigenlijk van heeft Ethereum eigenlijk wel een, een waarde? En, en smart contracts, hebben we daar nou eigenlijk wat aan? Ja, en dat is een vraag die, de, die nu nog van een paar, paar, paar dingen afhangt. Nou, denk ik wel dat, dat uh, Ethereum zou bijvoorbeeld ook als een currency gebruikt kunnen worden. Je kan de smart contracts achterwege laten. Maar als het mogelijk is om op Ethereum meer transacties te draaien. Bijvoorbeeld door sharding. Dan zou dat puur daarvoor alleen al interessant, uh, interessant kunnen zijn. Maar dat is theoretisch. Dat geldt natuurlijk voor alle ICO's. Of alle platformen. Ik bedoel,
3: Silica zou je ook maar kunnen betalen. Bij, uh, ja, natuurlijk. Ja. Uh, mm -hmm. ja. Ja, maar
0: een ander antwoord op jouw vraag, Boris. Wat, wat uh, welke ICO kan nou nog iets bieden? Uh, als je... In plaats van Ethereum een coin zou kunnen hebben, een systeem zou kunnen hebben met een bijvoorbeeld een handige programmeertaal. Ja. Want ik hoor vrij kritische dingen over die taal van uh, van solidity. Bart ja. zei het net zelf nog. Uh, maar ook al het, 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 het zou het uh, inbelmodem zijn van de smart, smart contract tijdperk, ja. weet je wel. Dus daar valt veel aan te verbeteren.
3: En daar is dus ruimte voor een coin die dat doet. Ja, nou wat, wat ik waar ik eigenlijk een beetje naartoe wilde, is dat omdat ik zoveel uh, van die projecten zie, die moeite hebben om eigenlijk die fundamentals over te brengen op de. Belegger of community, of hoe je het wil noemen, hoe de crypto-enthousiasteling, um, zie ik eigenlijk het hele ICO um, uh, domein een beetje afbrokkelen. Ja. En als ik op dit ogenblik kijk, en het zit natuurlijk het heeft ook met de prijs van bitcoin te maken. En alles zit een beetje natuurlijk in de, in de, in de, in de, malaise. In de malaise. Maar um, waar vroeger een ICO bijna een garantie was op, een, uh, op het halen van je doelstellingen, daar zie ik
1: nu het tegenovergestelde. Ja. Ja. Maar het, het, het hoeft ook niet. Je hoeft je fundamentals ook niet over te brengen. Ja. Weet je, het was gewoon hype genereren en, en, en zoveel mogelijk raket-emoji's en gifjes de, de lucht in schieten. En, en dan kwam het wel. Dan kwamen de mensen wel. En dat, ik zie nu voor het eerst ook ICO's die gewoon niet die miljoenen ophalen die ze zeggen. Ja. Of die, 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 die ze op wilden Misschien halen. Misschien ook wel gezond. Nee, dat is heel gezond, denk ik. Wat wel trouwens, ik zat nog even na te denken over je vorige vraag. Wat is nou echt een interessante oplossing? Kijk, en daar was ook natuurlijk een paar weken geleden Herman Viss, hebben Herman jullie ja. te gast. Ja. Ja. En hij had het echt daadwerkelijk over uh, uh, BV's en de aandelen van BV's. Meer liquide maken. Um, en ik denk dat dat breder te trekken is voor securities in, in het algemeen. Um, want in principe, aandelen, uh, tokenising van aandelen, dat leent zich daar wel goed voor, weet ik. Als je dividend ja. moet uitbetalen of als je uh, aandelen moet splitsen. Ja, in Nederland toevallig, maar andere landen hebben niet die certificaatstructuur natuurlijk. Nee, oké, okay, maar ik denk aanzienlijk zeg maar dat aandelen prima uh, op, op een blockchain uh, kunnen en dat smart contracts daar ook heel interessant voor zijn. Bijvoorbeeld een decentralized exchange, dat kan via een smart contract. Ja. Um, en dat soort dingen, dat soort oplossingen, oplossingen vind ik cool. En het uh, probleem is een beetje nu ook met die decentralized exchange. Is dat heel veel mensen erom roepen. Dat willen we. Uh, ik hoorde jou het net ook ja. zeggen. En dan gaan mensen zo'n decentralized exchange gebruiken. En dan zeggen ze, ja, wat is dit? Weet je, dit gaat veel te langzaam. Of het is niet gebruiksvriendelijk. Of ik moet mijn wallet eraan hangen. Ik snap niet hoe het werkt. Er is geen klantenservice. Ja, weet je, dat ja. is dan de ja. trade-off, zeg maar. Daar moet wat, je maar, maar, je nou? maar tegen ja. kunnen. Ja. Um, dus ik denk wel dat er, dat er hele specifieke oplossingen zijn. Maar het probleem op dit moment voor mij met smart contracts is, het mooie is dat het zichzelf uh, zichzelf uit op basis van code. Ja. Um, maar op het moment dat je daar andere variabelen aan toe gaat voegen, die niet meer via die formule zijn te berekenen, ja, dan komt er toch weer een instantie of een mens die daar wat in gaat vullen. Als ik jouw salaris uit laat betalen, via, of jouw, jouw contract op een blockchain zetten via een smart contract, en in jouw contract staat dat jij goed werk moet leveren. Ja, dat zal toch een mens moeten bepalen uiteindelijk. Ja. Wie gaat dat op een smart contract zetten? Dat jij dat goed doet.
0: Hé hey Bart, um, waar we nog terug zouden komen. Ja. En uh, we raken bijna door de tijd heen. Dus ik wil het even aan de orde stellen. Uh, je werkt in de accountancywereld. En er kwam ook een tweet over van Daniel ja. Stalman. Ook een uh, oude bekende hier bij de Cryptocast. Cryptocast.nl trouwens. At Cryptocast.nl als je nou eens wilt twitteren. Daniel die zegt, ik ben gewoon nieuwsgierig hoe de collega's van Bart tegen crypto aankijken in de accountancywereld. Uh, en natuurlijk onder sommige mensen ook nog de discussie, geef je crypto vermogen wel of niet op? Nou, die vraag uh, laten we ja. die maar even vergeten, want dat moet je natuurlijk gewoon wel doen. Maar jouw collega's en ook jouw werkgever, hoe reageren ja. die op dit soort activiteiten?
1: Nee, jullie zijn zelf natuurlijk niet vies van een disclaimer hier en daar. Zo is het. Um, dus uh, bij deze, uh, ik ben geen accountant, ik ben IT-auditor. Ja, um, ik ga ook niet voor mijn collega's spreken. Laat staan voor mijn werkgever. Ja, ik spreek op uh, persoonlijke titel. Kijk, ik denk dat uh, ook als je naar jullie vorige gasten kijkt, dat er een bepaalde verschuiving is. Zeg maar, in het begin werd gezegd, blockchain, de middleman die verdwijnt. Dat werd overal geroepen en dat, dat, dat zou gaan gebeuren. Ja. En wat ik nu zelf zie, is dat de middleman niet per se verdwijnt, maar een andere rol krijgt. Waar ja. Herman het bijvoorbeeld had over de notaris die private keys gaat beheren. Ik denk dat je nog steeds advocaten nodig hebt om een smart contract te schrijven... wat überhaupt aan, aan de wet uh, ja. voldoet, zeg maar. Om het te checken. Precies. Ja. Vorige week iemand van de bank die zegt van... nou ja, misschien doen we wel wat anders. Maar uh, ik kan me voorstellen dat mensen niet graag met, met, met een ledger wallet... Uh, met drie ton erop aan een sleut sleutelbos hangen. Die willen ze nog steeds in een kluis hebben. Dus... Ik denk persoonlijk zeg maar, uh, als het dan niet per se over de accountants maar over de bredere groep grote bedrijven hebben en ook de accountants, dat die niet gaan verdwijnen en dat ze een andere rol krijgen. Mensen zullen altijd op zoek zijn, of in ieder geval de mainstream, laat ik het zo zeggen, de 90%, naar een bepaalde zekerheid van een derde partij. En ik denk dat dat sowieso gaat, uh, gaat, uh, gaat blijven. En op de andere vraag, want daar wil ik op zich nog wel op ingaan trouwens, zeker in Nederland en, en sowieso, ik, vind, ik geef het netjes aan. Hm. Ik, vind het, ik vind het.
0: Lijkt me erg verstandig.
1: Ja, maar verstandig. Maar ik vind het ook onzin uh, om, om, het, uh, om het niet te doen. Ik heb zoiets van: ja, weet je, maar dat is mijn persoonlijke idee erachter. Kijk, je, je leeft in, in, in een verzorgingsstaat Nederland. En uh, ik pluk daar ook wel echt de vruchten van. van de, uh, de voorzieningen die Nederland mij biedt. Ja, ja en dan die. En het is ook nog zo in Nederland dat je volgens mij anderhalf procent betaalt. Zo is het. Ja, eventjes uh, mm. afgerond. Ja. ja, over die procenten die er in crypto verdiend worden. Als je het dan achter gaat houden denk denkt van ja, nou ja, ga dan ook maar meteen lekker echt op een hutje in de haai wonen. Heb je toevallig, je, we moeten daar een keertje, we hebben het er al over
3: gehad, dat we een aflevering zouden moeten wijzen aan hoe de belastingdienst omgaat met controle. Ja, ja. Wordt er uh, gewerkt
1: trouwens, ik ben je er bezig. Oh,
3: geweldig. Ja. Nou, dat, dat lijkt me heel interessant. Maar uh, heb je daar inzicht in, kennis over?
1: Nee, ik heb daar totaal geen kennis in. Uh, zeker omdat ik, ik bezit zelf geen huis. Ik heb, mijn, mijn belastingaangifte is echt gewoon doorklikken wat ze zelf ingevuld hebben. Maar ik had dus voor het eerst dit jaar wel opgezocht van hoe dat nou, uh, hoe dat nou zit. En voor mij is het ja, ik, heb, ik, zat, ik, zit, uh, ik zat onder die grens. Dus ik heb dat aangegeven. Ja, ik, ik ik denk dat er zat dingen te bedenken zijn hoe ze dat niet kunnen controleren. Ik bedoel, uh, je ziet natuurlijk wel in Amerika dat daar op een gegeven moment bij Coinbase is gevraagd van nou, laat maar eens zien welk naampje er aan welke wallet zit. Want als ja. je dat hebt, dan kan je mijn complete transactiehistorie herleiden ja. natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk niet totaal anoniem. Dus ik denk uiteindelijk zie ik zoiets gebeuren. Nou, je moet, dan moet je echt die aflevering luisteren die we, die we
3: gaan maken. Want uh, het is echt verbluffend wat de Belastingdienst uh, kan uh, ja. Maar goed, dan gaan we je over je het anders Maar
1: Mensen moeten ja. uiteindelijk de connectie maken tussen walletadres en naam. En ja. als je dat hebt, ja, dan, dan, dan uh, er valt er weinig meer te verbergen. Maar dat ga al, je al, als je
3: ooit ook maar één keer ergens je paspoort hebt ingescand. of ooit ergens gedeeld hebt. en dan nog maar te zwijgen over wat er uit de metadata op de website hebt gezet: dit is mijn Bitcoin-adres.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Bert, nog één tweet waar ik leuk vind om antwoord op te krijgen van jou, van Donor Alofs. Ook leuk, hoe begin je snel een ICO? Uh, blijkbaar staat er op GitHub ergens software... waarmee je in een paar muisklikken... je eigen asset-token kunt fabriceren. Ja. Jij kent dat?
1: Ja, ik ken dat. Maar dat valt voor mij niet onder een ICO We hadden het voor de aflevering daar een klein beetje over. Dat is een beetje hetzelfde. Er zijn Madelon en daar ben ik het wel mee eens... over de, uh, de forks van Bitcoin die je uh, een paar jaar terug had. Oh ja. Dus ja. Dat is gewoon... Mm -hmm. ja Dan heb je... een. Het is leuk om, 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 om de techniek te leren kennen. Hè? Zelf een token dat maken. Ja. Maar ja, dat, ja, dan heb je een token. Dan heb je geen business. Hoe je... had je daar een website voor. Trouwens? Vind je dat, trouwens, ja,
3: één laatste vraag. Want dit, dit, ik was vergeten. Maar vind je dat uh, um, Ethereum tokens gevoelsmatig minder waarde hebben bij een ICO dan bijvoorbeeld een eigen mainnet hebben waar je uh, coins
1: op release, bijvoorbeeld? Ja, 100%. Want uh, ik zal dat kort houden wat ik denk. En nou ja, wat ik vind eigenlijk is dat... Uh, je moet nog maar zien of dat business-idee überhaupt waarde heeft. Maar het probleem is ook al, werkt jouw PayPal op Ethereum prima. Op het moment dat Ethereum niet schaalt, of op het moment dat de adoptie van Ethereum achterwege blijft, dan um, heb, je uh, heb je een probleem met je eigen project. Dus je bent altijd afhankelijk van iets wat buiten jouw uh, ja. ja, jou, bu handgreep ligt, zeg maar, buiten jouw influence. Dus ja, dat heeft voor mij minder waarde, ja. ja. oké. Okay. Ja.
0: We hadden te gast Bart Mol, yes. IT-auditor. Dankjewel. En, um, ja, co-expert. Ja. mag ik het er wat weg, hè? Met je eigen podcast. Eigen Product. podcast, ja. ja ik wilde hem zelf
1: niet al te hard pluggen. Nee, je gelijk. Ja, zet hem in de show notes,
0: maar noem hem één keer.
1: Uh, mijn podcast is uh, Satoshi Radio. Dus www.satosiradio.nl.
0: Daarmee beconcureert Bart ons met de Cryptocast. Ik vul jullie aan. Concurlega's. <laughs> Oké, okay. ja, 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 ja. Goed, dankjewel. Ook bedankt Boris van der Ven. Yes. Ook bedankt Madelonfels.
2: Dankjewel. Nog vergeten te zeggen. Uh, mochten jullie nog geïnteresseerd zijn in de technische analyse. Ik heb weer een video op YouTube uh, klaarstaan.
0: Daar gaan we naar linken.
2: Yes. Oké.
0: Okay, mijn naam is Herbert Blankenstein. Ik uh, dank iedereen die heeft geluisterd. En heel graag tot de volgende CryptoCast.
2: Ja.